0: SWR
1: 2. Leben. Abu
0: Amar hat nie einen Soldaten zurückgelassen. Er war immer der Letzte, der
1: abgezogen ist. Ich stand
0: seinem Umfeld damals nahe und sollte warten, während die Kämpfer abzogen.
1: 48 Stunden vor der Abfahrt war es dann soweit. Der Premierminister,
0: die ganzen libanesischen Offiziellen,
1: sie alle kamen zur Verabschiedung. Die große Frage war, wo geht es jetzt hin, Abu Ammar?
2: Tunis im Sommer. Tahar Shirh sitzt an der Uferpromenade und erinnert sich. An damals, vor 40 Jahren, als die palästinensische Befreiungsorganisation, kurz PLO, im August 1982 die umkämpfte libanesische Hauptstadt Beirut verlässt. Seit Beginn der 1970er Jahre hatte sie dort ihren Sitz. Abu Amar ist der Beiname von Yassir Arafat. Mit ihm steigt Taharshir im Hafen von Beirut auf eines der letzten Schiffe. Wohin es geht, weiß er damals noch nicht. Er trägt eine Uniform und um den Kopf die schwarz-weiße Kufaya, das sogenannte Palästinensertuch.
0: Ich hatte eine kleine Tasche dabei. Da waren nur ein Hemd und eine Hose drin. Zivile Kleidung, mehr nicht. Ich wusste ja nicht, wo es hingeht. Ich habe zu Abu Ammar gesagt, wir fahren ins Ungewisse. Und er sagte, nein, wir fahren nach Palästina. So eine große politische Aussage in so einem Moment. Das hat mich völlig durcheinandergebracht.
1: So
2: so durcheinander Tahar Sheikh arbeitet damals bei der Wafa, der Nachrichtenagentur der PLO. Er verfasst Tickermeldungen und kümmert sich um die vielen Journalisten, die in diesen Tagen zu Hauf in die libanesische Hauptstadt gekommen waren, um über den israelischen Einmarsch in den Libanon, die Belagerung Beiruts und schließlich den Abzug der Palästinenserorganisation zu berichten. Als er das Schiff besteigt, lässt er seine Frau und den damals einjährigen Sohn zurück.
1: Ich habe hin und her überlegt, gehen, bleiben, gehen, bleiben.
0: Wäre ich geblieben, dann hätte ich mich den Anweisungen der Organisation widersetzt.
2: Mit der straff durchorganisierten PLO brechen, die für ihn seit Jahren sein Leben war, Tahar Schirch entscheidet sich für die Palästinenserorganisation. Er will weiter für sein Heimatland kämpfen, in das er zum damaligen Zeitpunkt noch nie einen Fuß gesetzt hat. Sehnsuchtsort und Lebensinhalt. Jeden Tag aufs Neue. Bis heute.
1: Also, die
3: die Politik haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. Sie ist Teil der Erziehung.
2: Auch Ahmed lebt in Tunis. Der Arzt wurde in eine palästinensische Flüchtlingsfamilie in Syrien geboren. Schon als Jugendlicher hatte er sich dem palästinensischen Widerstand angeschlossen unter dem Eindruck des Sechstagekrieges
3: 1967. Wir haben uns damals gefreut, weil wir gedacht haben, die Befreiung Palästinas stünde bevor.
2: Doch das war eine
3: Illusion, eine Fata Morgana.
2: Ahmad stand nie in der Öffentlichkeit und will daher seinen Nachnamen nicht nennen. Seine Karriere als Kämpfer währte nicht lange. Nach einer Verletzung und einem Gefängnisaufenthalt in Syrien ging er in den 70ern nach Tunesien, um Medizin zu studieren. Anders, Tahar Schirch der 1953 geboren in einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie in Ägypten aufwuchs. Ihn zog es 1974 nach Beirut. Dort lebten damals um die 300.000 Palästinenser. Nach der blutigen Vertreibung der Palästinenser aus Jordanien 1970 war die libanesische Hauptstadt auch der neue Sitz der PLO.
1: Der
0: Offiziell ging ich zum Studium dorthin, aber eigentlich wollte ich Mitglied der PLO werden, genauer gesagt der Fatah. In Ägypten konnte man gewerkschaftlich oder in der Studentenschaft politisch aktiv sein. Ich wollte mehr als das. Ich wollte Kämpfer werden, um Palästina zu
1: befreien.
2: Tahar Sheikh bekommt bald schon einen Job in der palästinensischen Nachrichtenagentur. Daneben studiert er Jura. An derselben Universität studiert auch Semia Saber, im Libanon geborene Palästinenserin, in einem Vorort von Beirut aufgewachsen, mit Privatschule und Französischunterricht, wie es sich damals vor allem für die libanesische Mittel- und Oberschicht gehört. Mit Politik und der PLO hat die junge Frau nichts zu tun, bis sie jemand auf dem Uni-Campus anspricht, auf der Suche nach einer französisch Übersetzerin. Er hatte von einem Übersetzungsbüro
4: gesprochen. Als ich ankam, stand auf dem Schild Büro für Auslandskommunikation, palästinensische Befreiungsorganisation. Da bin ich natürlich erschrocken.
2: Alle sind beeindruckt von ihrem guten Französisch. Sie bekommt die Anstellung und fängt sofort an zu arbeiten, Allerdings ohne ihre Familie zu
5: informieren.
2: Nach zwei Wochen
4: klopfte es nachts bei mir zu Hause. Ein Büromitarbeiter stand an der Tür, der Büroleiter schicke nach mir. Was soll ich denn der Familie sagen? Was ist denn um Mitternacht im Büro so dringend? Eine Delegation aus Frankreich soll Abu Amar treffen und der reguläre Übersetzer ist im Ausland. Ich möchte, dass du übersetzt. Abu Amar, jetzt?
5: Der eigentliche Übersetzer war so ein
4: großer, kräftiger Typ. Und dann kam ich da an, jung und in Sportkleidung.
2: Die Anwesenden sind zunächst irritiert. Aber die unkonventionelle Übersetzerin überzeugt Yassir Arafat. Von da an arbeitet die Studentin regelmäßig für den PLO-Führer. An der Uni lernt sie Tahar Shir kennen. Sie werden ein Paar und heiraten. Im Libanon herrscht seit 1975 ein Bürgerkrieg. Milizen und Parteien verschiedener Konfessionen bekämpften sich in wechselnden Koalitionen. Mittendrin die bewaffnete PLO. Aus dem Süden des Landes greift sie immer wieder auch Israel an. Der damalige israelische Verteidigungsminister Ariel Sharon will dem ein Ende setzen. Am 6. Juni 1982 marschiert die israelische Armee in den Libanon ein. Panzer und Soldaten rücken bis Beirut vor. Ziel ist, die PLO zerstören und eine israelgenehme Regierung unter Bashir Shemael an die Macht zu bringen. Er ist damals Führer der Phalangisten, christlicher Milizen im Libanon. Wir haben im Süden der Hauptstadt gewohnt in der Straße nach Saida.
4: Wir waren erst zwei Monate vorher umgezogen. Vorher haben wir in Beirut gewohnt, aber mit dem Kind war die Wohnung zu eng geworden. Morgens bin ich immer nach Beirut gefahren, habe meinen Sohn bei meiner
5: Mutter abgegeben und bin dann zur Arbeit. Auch an diesem
2: Tag. Im Büro angekommen erfährt sie vom Einmarsch. Die israelischen Truppen stehen schon kurz vor ihrem Wohnort.
4: Mein erster Gedanke war, dass ich die Tür morgens einfach nur zugezogen hatte. Es war Monatsanfang, das Gehalt lag in bar auf dem Tisch.
0: Sie haben das Bücherregal auf der Straße vor dem Haus verbrannt.
1: Unsere Hochzeitsfotos
0: die Bilder der Geburt unseres ersten Sohnes. Das macht schon etwas aus, wenn man den Kindern nicht sagen kann, schau mal, das bist du, als du noch klein warst.
1: Sieben
2: Wochen lang greift Israel Beirut von der See, aus der Luft und auf dem Land an. Vor allem den Westen der Stadt, Hochburg der PLO, die erbitterten Widerstand leistet.
0: Einmal saß ich im Fakahani-Viertel, wo das Einsatzzentrum war, das immer wieder angegriffen wurde.
1: Wir saßen in einem Gebäudeeingang. Ich hatte gerade
0: mit einem der Verantwortlichen Schach gespielt. Da kam Abu Amar.
1: Ich bin aufgestanden und er hat sich an meinen Platz gesetzt. Da waren sicherlich
0: 100 ausländische Journalisten anwesend. Irgendjemand machte ein Foto, auf dem es aussieht, als ob er Schach spielen
1: würde.
2: Das Bild geht um die Welt. Die Israelis müssen es als Provokation empfunden haben, so Tahar Sheikh.
0: Beirut hat den Preis gezahlt und wurde 48 Stunden bombardiert. Sie haben Druckluftpumpen eingesetzt. Die konnten ein ganzes Gebäude zum Einsturz bringen. Israel wollte damit erzwingen, dass wir uns
1: ergeben. In den Verhandlungen
0: mit dem US-Sondergesandten Philipp Habib forderten sie, dass wir zum Abzug weiße Fahnen hissen. Abu Ammar hat sich geweigert.
1: Wäre Beirut
0: eine palästinensische Stadt, würden wir sie nicht verlassen, hat er gesagt. Aber wir werden die palästinensischen Kämpfer abziehen, da die libanesische Bevölkerung leidet.
2: Nach Vermittlung durch die USA erklärt sich die PLO bereit, aus dem Libanon abzuziehen, unter der Bedingung dass der zurückbleibenden palästinensischen Zivilbevölkerung internationaler Schutz gewährt wird. Doch wohin? Viele arabische Staaten haben Angst vor Konflikten im eigenen Land und Angriffen Israels. Schließlich ist es Habib Bogiba, der damalige tunesische Präsident, der der PLO in seinem Land eine neue Heimat bietet. Weit weg vom Epizentrum der Auseinandersetzungen in der Region. Ah. Nach und nach werden mehr als 10.000 Kämpfer evakuiert – fast alles junge Männer. Unter Aufsicht internationaler Truppen verlassen sie das Land. Auf Schiffen, Richtung Jemen, nach Syrien, Tunesien oder Algerien. Oft wissen sie nicht, wo es hingeht, bevor sie an Bord gehen. Am Hafen von Beirut herrscht über Tage hinweg Getränke. Ehefrauen, die ihre Männer verabschieden, Familien ihre Söhne, Journalisten, Anwohner, Politiker. Als letzter Vertreter der palästinensischen Befreiungsorganisation betritt Yassir Arafat die Atlantis, ein griechisches Frachtschiff. Mit ihm Tahar Shir. Dass ihr Mann mit an Bord geht, weiß Samia Saber in diesem Moment nicht. Er hat bis zum letzten Moment gesagt, dass er bleiben
5: wolle. Er hat es dann heimlich getan.
4: Ich hatte Yassir Arafat gefragt, wer gehen soll und wer bleibt. Wir waren ja alle im Medienzentrum.
5: Sie bräuchten mich noch in Beirut, hat er mir gesagt. Und ich wollte ja auch gar nicht weg. Wo sollte ich denn hin?
4: Meine Familie, die Uni,
5: alles war dort.
1: Am Anfang
0: wussten wir gar nicht, wo es hingeht.
1: Ich war in einem Zustand der Hysterie, weil ich meinen
0: Sohn zurückgelassen habe.
1: Er war ein Jahr alt. Stell
0: dir vor, du lässt einen Teil von dir zurück in eine Stadt, die vom israelischen Einmarsch bedroht
1: ist. Ich fand mich auf diesem Schiff wieder, wo es allen möglichen Luxus gab. Essen, alle möglichen Sorten Wein.
0: Die Besatzung dachte, wir kommen direkt aus dem Krieg und hätten sicherlich riesigen Hunger. Wir haben aber kaum etwas
1: runterbekommen.
2: Das Schiff bringt sie zunächst nach Athen, wo sie von Andreas Papandreou empfangen werden. Der linke griechische Premierminister hatte die PLO damals stets unterstützt, im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten.
1: Wir waren nur 100 Leute an Bord, darunter seine Leibgarde. 50 Mann,
0: die Yassir Arafat treu ergeben waren, zu seinen Füßen geschlafen
1: haben. Wir waren drei Tage unterwegs. Abu Ammar
0: saß jeden Tag an Deck, umringt von den anderen, und sie diskutierten über Beirut und über die Zukunft. Er hat jedem Einzelnen von uns zugehört.
2: In Tunesien kommen die ersten palästinensischen Kämpfer an, die schon vor Arafat abgezogen waren. Ihr Schiff liegt im Hafen von Bissert an, einem Stützpunkt der tunesischen Marine. Symbol des tunesischen Widerstands gegen die französische Kolonialmacht.
0: Da standen zehntausende Leute.
3: Es war ein historischer Tag.
0: Der tunesische
3: Präsident Bourguiba und seine Frau standen mitten in der Menge. Die Leute sind von Bord gegangen und haben ihre Waffen an die tunesische Armee übergeben. Danach hat man sie nach Ouetzarga
1: gebracht, eine Kaserne der Nationalgarde.
2: Arafat reist von Athen mit dem Flugzeug weiter nach Tunis. Ihm zu ehren wird ein Bankett veranstaltet, in einem Palast aus dem 19. Jahrhundert, der neuer Amtssitz von Arafat werden soll. Doch der will lieber bei den evakuierten Kämpfern übernachten. In der Kaserne, auf einem Feldbett, wie alle anderen auch. Sehr zum Erstaunen der tunesischen Staatsmänner.
3: Er war sehr bescheiden. Es war völlig normal, dass er an der Tür eines Palästinensers klopfte und fragte, kann ich heute hier übernachten? Hat er auch bei dir übernachtet? Mein Auto, ich hatte einen Renault 25, hat er auch benutzt.
1: <lacht>
2: Ob Ortskenntnisse gefragt sind, Kühlschränke organisiert werden müssen oder ein Arzt gebraucht wird, Ahmed, der sich in Tunis bestens auskennt, wird für die Neuankömmlinge zum Helfer in sämtlichen Alltagsdingen. Doch das Ankommen und Einleben in Tunis wird Mitte September jäh unterbrochen. Am 16. September dringen die christlichen Phalangisten mit Billigung und Unterstützung der Israelis in die nun schutzlosen palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Schatila ein und richten dort über drei Tage ein Massaker an. Nur zwei Wochen nach Abzug der PLO aus Beirut und in Verletzung des ausgehandelten Abkommens. Eine Frau, mit der ich damals gesprochen habe, hatte es geschafft, über eine
4: Seitenstraße aus dem Lager zu flüchten, in Richtung der kuwaitischen Botschaft, wo ein Krankenhaus war und ein Checkpoint der italienischen Armee. Sie habe einem Soldaten der Wache stand, gesagt, dass dort die Palästinenser getötet würden, dass wir Hilfe bräuchten. Doch er verstand sie nicht. Erst als sie vom Krankenhaus gesprochen hat, das Wort hat er verstanden. Dann habe sie eine Geste gemacht, wie jemand ihm die Kehle durchgeschnitten
5: wird.
2: Zwei Tage zuvor war der designierte neue Präsident des Libanon und Hauptverbündete Sharons, Bashir Shemayel, bei einem Attentat getötet worden. Man schob es den Palästinensern in die Schuhe. Das Massaker galt als Racheakt.
5: Ja, am Freitag nach dem Gebet
2: kam eine
4: andere Frau vor die Moschee und rief, eure palästinensischen Brüder werden im Lager abgeschlachtet. Sie habe zum Gemüsemarkt in Schatila gehen wollen, der dort immer freitags stattfand, doch alles sei abgeriegelt gewesen. So hat sich die Nachricht vom
2: Massaker verbreitet. Zemia Zaber gehört mit zu den Ersten, die im Auftrag des Palestine Research Center einem Archiv- und Recherchezentrum der PLU, unmittelbar danach in die Lager gehen, um die Verbrechen zu dokumentieren. Es befanden sich
4: zu dem Zeitpunkt keine Kämpfer mehr im Camp, die waren alle abgezogen. Ich habe in den drei Tagen damals keinen einzigen jungen Mann gesehen. Die, die noch da waren, haben sie in einem Bombenkrater im nahegelegenen Sportstadion lebendig begraben.
2: Mehr als 1000 Menschen werden bei dem Massaker getötet. Zivilisten, die schutzlos zurückgeblieben waren, nachdem die PLO ihre Kämpfer abgezogen hatte. Im fernen Tunis in Sicherheit erfahren Ahmed und Tahar Schirch über den Nachrichtenticker von den Ereignissen. Darüber zu sprechen, fällt ihnen heute noch schwer.
0: Die internationalen Truppen, die die Lager schützen sollten, sind dafür verantwortlich. Insbesondere die italienischen Truppen, die Sabra und Shatila schützen sollten. Wir waren abgezogen nach einem umfassenden Abkommen
1: und haben darauf vertraut.
2: Zwar verurteilte die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Massaker als Genozid, gingen in Israel hunderttausende Menschen aus Protest auf die Straße, musste Ariel Sharon als Verteidigungsminister zurücktreten. Doch die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Semir Saber will damals trotz der Geschehnisse in Beirut bleiben. Noch kann sie sich nicht vorstellen, Familie und Studium aufzugeben. Im Dezember hat Tahar angerufen und gefragt, ob wir nicht
4: nach Tunis kommen wollen, wenigstens zu Besuch. Also haben wir zwei Wochen dort verbracht, um den Jahreswechsel herum. Dann bin ich wieder zurück nach Beirut. Aber alleine dort war auch schwer. Dann hat mir einer unserer Freunde mitgeteilt, dass Tahar krank sei. Er hatte Probleme mit der Wirbelsäule, mit dem Nacken. Also bin ich wieder nach
2: Tunis gereist und geblieben. In Tunis strukturiert sich die PLO neu. Sie ist zum ersten Mal nicht mehr direkt mit der Politik der Nachbarstaaten verflochten. Hat keine Verhandlungsmasse in anderen politischen Konflikten in der Region mehr. Und ist von Israel weit entfernt. Doch die Ruhe täuscht. Am Morgen des 1. Oktober 1985 bombardieren zehn israelische Kampfjets das PLO-Hauptquartier in Hammam im Süden der Hauptstadt Tunis. Eine Vergeltungsaktion für den Mord an drei Israelis auf einer Yacht vor Zypern für die Israel, die PLO verantwortlich machte.
3: Sie haben uns bis nach Nordafrika verfolgt, 3000 Kilometer entfernt. Was sollen wir Ihnen von dort aus denn antun? Wir haben damals politisch gearbeitet, mit Blick nach Europa, um einen Frieden.
2: Ahmed hätte eigentlich zum Zeitpunkt des Angriffs in hammam im PLO-eigenen Gesundheitszentrum im Dienst sein müssen. Doch am Abend vorher war er mit tunesischen Freunden im Kino gewesen.
3: Ich habe bei ihnen übernachtet, denn sie wohnten näher am Bahnhof. Da hätte ich am nächsten Morgen einfach den Vorortzug zur Arbeit nehmen können. Ich bin erst in der Morgendämmerung eingeschlafen, bis mich das Geräusch einer Explosion weckte.
1: Zwölf Freunde von mir starben.
2: Durch eine Verkettung von Zufällen überleben Yassir Arafat und die Führungsspitze der PLU den Angriff. 1993 unterzeichnen Israel und die Palästinenserführung schließlich das erste Oslo-Abkommen. Israel erkennt die PLO als offiziellen Vertreter der Palästinenserinnen und Palästinenser an. Diese ihrerseits das Existenzrecht Israels. Den Palästinensern wird die Selbstverwaltung des Gazastreifens und des Westjordanlands zugestanden aber viele wesentliche Fragen sollen erst in Folgeabkommen geklärt werden. Yasser Arafat wird Präsident der sogenannten palästinensischen Autonomiegebiete und kehrt wie bei der Abfahrt im Hafen von Beirut angekündigt, tatsächlich nach Palästina zurück. Tahar Shih war immer gegen das Abkommen. Er und seine Frau standen als Kader der PLO auf der Liste derjenigen, die theoretisch mit als erste hätten nach Palästina zurückkehren können. Genauer gesagt, in den Gazastreifen. Sie entscheiden sich jedoch dafür, in Tunesien zu bleiben. Beide arbeiten dort bis heute als Journalisten.
4: Von Tunis
2: aus kann ich meine Familie
4: im Libanon besuchen. Von Palästina aus wäre das unmöglich gewesen. Es wäre quasi unmöglich gewesen, überhaupt wieder rauszukommen.
2: Ein einziges Mal besuchte Tahar Shir mit einer Sondererlaubnis die Westbank. Seine Frau war noch nie in Palästina. Auch der staatenlose Ahmed nicht. Er blättert in einem abgelaufenen palästinensischen Pass.
3: Der ist in Deutschland gedruckt, aber er hat keinen Wert. Wenn ich mit ihm reise, verfällt das Laissez-Passer, mein Reisedokument. Und wenn Tunesien mich nicht mehr einreisen lässt, wo soll ich dann hin? Palästinenser
4: sein ist eine schwierige Sache.